0: 说出来你可能不信啊！凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚
1: 了
0: 。Hello Hello， 各位火桌八十伏的听众朋友们，你们好，我是八十伏八匹马。哎，今天这期选题啊，厉害了！谁说知识付费就是割韭菜？那些做知识付费的年轻人在想些什么？哎，今天咱们就请来一位粉丝朋友，王千客啊，他之前从事过大概有，哎，你是一年还是两年的知识付费啊？两年半，哎、啊，今天是请来王千客来聊聊这两年半的知识付费有关的这些问题，啊，为什么你看我这么自然自如的来找他聊，啊，因为他今天用了个电容麦，声音特别好听，再一个呢是之前跟他浅踩过，然后我刚刚睡醒，现在思路清晰啊，跟他一起来聊一聊有关知识付费的这些故事。那么王千客跟大家打个招呼
1: ，Hello Hello， 大家好，我叫王千客，大家可以叫我千客。<笑>
0: <笑>为什么是千克这个名字？<笑>你聊一聊
1: ，就是因为我之前的大名嘛，就这里就不提了。然后就是，其实有一天打顺手了，就用缩写试一下，然后就 w k g 然后就突然有的灵感，啊、哎，那直接就往 KJ， <笑>然后就千克，然后就这个名字就一直沿用下来了
0: 。那难道不是因为让别人觉得说你是不是有点怕？
1: <笑>嗯，也没有，那时候还瘦着呢。
0: 呃，跟大家说个好玩的事情啊，就是大概是上周还是是呃呃还是上上周我忘了，就是我跟这个千客一起简单聊了聊关于知识付费的一些问题，因为他当时聊到说知识付费可能是在割韭菜或怎么样，我就觉得说这个选题有点大，哎呀这么聊会不会得罪人？然后我就说那必须得提前跟他聊一聊，结果聊了两三个钟头之后结束。突然之间发现有一个共同好友呵呵，然后那个共同好友还说这个我跟他长得有点像。然后现在我们正在这个录制的时候，我看到他这个头像啊，确实跟我长得有点像。我们俩的区别是我有胡子，他没胡子，但是咱们看不见
1: 。你聊聊这怎么回事啊？这其实元起也是知识付费，就是我在第一家知识付费公司的时候，相当于有个小跟班嘛，就是跟我一起做事情的一个同事。嗯，然后当时就是玩的特别好，然后离职之后呢，他去了一家就是另外一家公司，在那家公司做的也就是类似于播客方向的工作吧。他在运营的过程中，可能就是认识了八师傅。他那时候突然跟我聊说，他那边接触到了一个人，包括像就是长相啊，然后说话呀。一些的都特别像我，然后我没有放在心上，然后他就截了一个八师傅的头像过来，我说，哎，确实挺像的，其实这茬就过了。直到上星期聊的时候，聊到了这家公司，我就提了一嘴说，哦，我之前的一个同事在那个公司也是做播客方向的，然后八师傅就问我说，哎，你这个同事叫什么名字？我一说名字之后，这不巧了吗？然后就认识了。哎，那我
0: 问问你啊，你那个同事跟你说起我的时候是什么时候？是前年是吧？对，一九一九年的时候说起我，那时候你还不知道我这个播客是吧？是的，啊，那你是什么时候开始听我这个播客的呢
1: ？呃，就是去年，就是《苍兰诀》火的那段时间。<笑>就是有一天上班早上，就是在地铁里，我习惯听播客嘛，在扫，哎，看今天听什么，然后突然看到一个，就是和《苍兰剧》的制片人还是什么，我忘了那个称谓是什么，就是和《苍兰剧》有关的一期节目，我就点进去听了。听完之后我就大受震撼，就是当时也是看了这期节目的数据嘛，我是说,说这样的节目其实应该是会爆火的，包括就是像聊的深度、啊，聊的问题以及这个选题方向。包括像请的嘉宾的重量级别，应该就是一个爆款的必备的条件。但是当时就是我一看评论比较少，然后那个数据也比较少，然后当时我就关注了巴师傅。这里还有一个买笔吧，就是我那时候当时是给巴师傅打招呼了，说我是你的第二个、第十二个粉丝。
0: 所以这两件事情本身没有任何关系，只是人家提前告诉过你，你也没放在心上。结果过了好长时间，过了两年之后，然后你又终于又听到我的播客节目，然后到最后在上上之后咱们聊了之后，才知道原来之前早已经有过这段联系，是吧？是的，啊，缘分妙不可言
1: 。是的，尤其是这个还是我后来想起来了，<笑>我说其实就是一件小事儿啊，我我是记忆力比较好嘛，鸡、嗯、毛蒜皮的小事记忆力特别好，就突然想起来。哎有人说就是我，我跟一个人长得像，当时就是还记得那个头像也是跟你现在头像比较像，然后我就回去翻翻翻翻翻翻到了这条记录，一看就是一个人
0: 啊、哦，所以说按照你的逻辑线找到我，活捉到八师傅的这条逻辑线，可以感受到是其实我的节目很可能有很多人在听，或者也可能是因为我们俩真的非常有缘分，<笑>是的。我这里还可以一直在说一个故事。之前我们聊过，就是我有一次做过一个节目，也是遇到一个特别有缘的故事。就是说，我当时是做了一个叫避的“辟谷”的四十多天这个不吃饭的那个辟谷的那期选题。我那个节目当时刚上的时候只有五个播放量，还是晚上上的。突然间就有一个人加了我，加了我之后就问我说：“哎，能不能够跟那个讲辟谷的那个老师能够联系上？因为他也通过辟谷减了二十多斤。<笑>”我说：“行啊。”然后我就跟那个老师说了，他们两个加了一下，结果加完之后发现这两个人十年前就已经加过微信了
1: 。<笑>就是太巧了、就
0: 是，对，就是非常巧，就是十年前加过微信，没有聊过一句话，结果在我的博客里边实现了他们两个第二次正式的交流跟沟通，啊、呃，所以就是有些时候啊，做博客对我来说，它实际上会给我带来非常多的惊喜跟意外，包括王千鹤这一次也是让我觉得非常有缘分，啊、呃，所以今天呢，咱们就来请他，哎，来跟大家聊聊他的这些职场生活，哎，跟知识付费有关的那些故事了。那你来聊聊这个，说一说呀，你是怎么来开始从事知识付费这个工作的呀？大概是怎么回事儿、啊
1: ？这个其实就是要从我毕业的时候说起了。我大学的专业是音乐教育方向的，那其实毕业的一个专业对口的工作就是中小学音乐老师。但是当时就是基本上我的同学都去当老师了，我是比较喜欢互联网，所以就是毕业的时候想着，哎，我要去互联网做一番工作。一毕业就来了深圳，其实也是个愣头青，也不知道自己要做什么，只是知道我要做互联网，但是对互联网里面的一些工作的分工啊这些就不是很了解嘛。嗯、那第一份工作其实就是很多互联网人的一个起步的工作吧，叫新媒体小编，自己会运营一个公司的公众号，然后写一些文章，在这个。过程中呢，了解到了啊，有知识付费的这个方向。那我自己是教育方向的嘛，然后和互联网其实一结合呢，知识付费对我来说算是比较对口的一份工作。我其实也是对教育有一定的憧憬和向往，以及也是想从事就是不是当老师的那种，就是换一种形式的跟教育相关的工作。那知识付费就完全吻合了呀。那那份工作之后呢，我就开始找知识付费的工作
0: 了。啊，诶，我好奇一点。是，你是怎么选择城市的？从你毕业之后，北京、上海、广州、深圳这四个方向是吧？现在还有这个杭州，你为什么会选择深圳呢？嗯
1: 、呃，一个是我大学实习的时候是在佛山那边，佛山那边的一个小学里面当老师，啊、也来这边体验过了，十月份到一月份就差不多三四个月，嗯、然后觉得这边比较好，不会很冷。第二个就是为什么选深圳呢？因为深圳有海。<笑>一个北方内陆孩子的梦想，<笑>要看一次，靠
0: 近海边看红树林是吧？绕着那个弯走
1: ，对对。但是第一次去看海的时候，就有点失望。就是你这样说不怕不怕，谁的人揍你吗？<笑>因为当时以为海就是这个样子，嗯、其实应该去惠州啊或者大棚那边去看的话，就是那种理想中的那种滤镜的样子。但我当时就以为所有的海都一样，然后就去了红树湾。嗯、第一次闻到海的味道，我说这不就是老家臭水沟子的味道吗
0: ？哈，哈，哈，哈，深圳人敢生气，我跟你说，<笑>
1: 反正来了就是深圳人，深圳人不打深圳人。嗯、那广州呢？你对广州什么印象？因为当时有听说广州比较，也不说排外吧，就当时就是说没有深圳包容性这么高嘛。像深圳基本上都是年轻人，另外就是很多互联网创业公司都在深圳，所以当时机会比较多。对，也是会想过广州和深圳，然后最后选择了深圳。嗯
0: 啊，我知道我为什么跟你比较像了。我也有过，比如说带学生啊，教学生编导课啊，或者是教一些这个朋友相关的一些专业知识的这种经验经历啊。然后你呢，当过这个小学老师，学的又是音乐教育，所以咱们两个呢都不赚钱，<笑>咱们两个都属于有一些些的人文底线，是吧？坚坚守一些师德相关的东西啊，怪不得。那咱们就聊聊这个话题啊。为什么一开始你跟我说觉得知识付费就是割韭菜啊？想聊聊割韭菜这些事情
1: 。刚接触知识付费的时候，其实也不知道它整个环境是什么样子嘛。嗯、当时就是做的第一份工作，就想着，我是我是为了学员和为了用户去做内容，然后做服务的，那就是我要做到我的百分之两百的一个程度。嗯，<音>那当时就是也会接触到一些竞品，然后了解到竞品之后，包括他们的服务、他们的内容之后，就会有点失望。但当时只是失望，也没有去有太多的想法。那包括到后来，就慢慢的你会接触到这个行业越来越多的产品，嗯、越来越多的就是竞品公司，然后越来越多的一些服务相关的，你就会觉得，其实就是在割韭菜。
0: 不是你说的这个割韭菜的问题是在哪？你待的这家公司，首先它卖什么产品？然后这个产品卖了之后是怎么消化的
1: ？嗯，它其实类似于一个知识付费的平台，你进来之后，你可以在这个平台上挑选你自己喜欢的课程，相当于是你买完货之后不会有后续的服务这一块的，就是你买完课需要自学
0: 。比如说哪些课程？能不能简单说一说哪些类别
1: ？女性变美。<笑>那这个类别就会比较多了，什么呃蜜桃胸啊，什么哎呦我的天哪，女反腿呀、啊，然后呃什么蜜桃臀呐、啊，这种就是很多课程。但是我有听过这些课，因为那个老师是很著名的，他的课程质量很好，所以我当时会推这课程。那更多的其他的，比如说像什么记忆课呀，就是教你怎么去快速的记内容，记忆宫殿，对，然后还有什么？呃，哈佛学习法呀，还有、哎、<呦>哈佛的我也采访过。<笑>对，然后还有什么育儿的一些课程？育儿来问我吧。<笑><笑>还有什么课程？基本上就是我听下来啊，就
0: 是、你这个课程五花八门的、啊，什么都有啊
1: 。对，包括还有财商的啊，怎么赚钱？如何用信用卡什么套出多少多少的东西的。哎呀，课程
0: 、哎，穷爸爸富爸爸理论各种是吧？建立你的渠道。是
1: 的。呃，哎，那这些
0: 课程它是什么的展现形式啊？它是以视频的形式吗？就是老师的讲课的录下来的视频
1: ？嗯，其实刚开始是以音频的形式，可能有的老师他会选择 PPT 加音频的形式，啊嗯、类似于有点伪直播吧。因为有个产品功能就是说，呃，可以上先上传 PPT， 然后我讲课的时候就跟发微信语音一样，就是上网课的那种感觉。对对对，但是这个可以重复回听的。然后这个就是类似于直播课，嗯、像录播课就是你传已经录制好的音视频就 OK 了。嗯、那当时基本上都是以音频为主，费用高视频会比较少
0: 。费用高吗
1: ？费用基本上便宜的19块 9，、嗯、贵的话99 199、
0: 199， 那也还好吧。我感觉啊，你比如说蜜桃胸什么什么腿，你花个十九块九就看一下大概讲什么东西，我觉得这倒还好吧。老师既然很知名，那内容本身应该是没问题的。那你觉得他割韭菜的环节是在哪里出了问题
1: ？就是推的一些爆款的课程呢，都是因为经过大众的检验。那有一些课程，比如说我刚刚说的信用卡的课程，其实就是当时我也在内部讨论过，我说这个课程，说实话，他在我这儿没过关。另外就是说，他的内容也好，教的不是很好的东西，然后但是就是和组内去争论之后，他就说那他卖的好就行，还是以就是流水为一个导向的，所以当时就是会有这种的感觉。包括像就是我当时是待在一个商业化的部门，负责把这些课在首页各以各种什么活动的形式，对对对，就是搞钱。当时我们的组名叫什么？富甲一方啊，组<笑>名就叫富甲一方，<笑>
0: 就是你们是乌龟组<笑>。<笑>对，我听这一点，我能总结成就是说，本来呢，里面有些很多课程是有价值的，但是呢，后来商业化开始之后，完全是冲着为了搞钱。对吧？为了卖课，所以就是什么报，呃，做什么，就导致有些课程它出现了一些问题，就是它不在咱们讲的说师德范围内了，是吧？它是纯是<的>纯纯粹的是术的方面了，就是说这事儿本身你教他教会他了，不见得是什么好的事情。但是呢，这个东西属于偏门歪门，所以好多人就想要去学一学，像类似什么黑五类啊、乱七八糟这些东西，是吧？结果你们这些课程上的也比较多，是这意思吗
1: ？是
0: 的，啊、呃，那是从什么时候开始变歪的呢？就是你感受在这个公司里面。
1: 其实好像一直都是歪蛋
0: 。<笑>刚开始选课的时候，你去这个公司，它是一开始就很成熟吗？还是一点点起来的
1: ？刚去的时候已经，如果从零到一的话，已经是零点八、零点九的样子
0: 。啊，就快，就是快成了这种感受。对，已经开始盈利了。其实
1: 是已经成了，但是还有一些方面待提升。其实可以已经称它为一了，但是还需要有一些提升才能达到一。嗯，对，<鬼>我的感受是这个样子。
0: 轨迹都在那零，在不断的暗示些什么。<笑>
1: 歪了歪了歪了歪了
0: ，哎，是吧？因为一直都是歪的嘛。<笑>对，我问一问啊，那你在这个公司里面，你觉得最大的问题是什么？就是让你不能容忍的问题
1: 。呃，其实我在这这个公司里面是做过两个项目吧。第一个就是一个女性读书的一个项目，对，在那个项目里面，主要就是负责一个课程内容、一个用户服务的工作。嗯其实，在这个阶段里面，我没有感受到太多的一些东西，因为就是说，像比较重要的一个内容，一个用户都抓在我手里，那其实我就是凭借着我对教育的一个热衷，还有一个热情， VI 发电吧，这种感觉，就是会精心的去打磨内容，然后去服务好用户。你说的这个女性课程的这个内容，它是什么类型的？它没有老师是吗？对，他是没有老师，就是类似于樊登读书的那种，自己整理出一套书单，然后让这些用户报名之后跟着我们一起读、一起学这个样子
0: 。多长时间消化掉
1: ？呃， 1百0天， 1天2八十
0: 本书，消化24本书，那也很多了。那这个课程多少钱呢？一个人
1: ？当时是有过测试，然后最后定价是
0: 99 99块钱，呃， 1 8 0天， 2 4本书，那不是找名师来讲，而是在社群里面去教。是吗
1: ？对，类似于樊登读书嘛，就是我们去找一个呃服务商机构，嗯、然后让他把内容拆好，然后找比较有讲解感的一些老师，然后把它录成音频，然后配合着书稿，嗯、然后上传到产品里面，让用户去读
0: 。所以这个项目本身它不是以老师优先，而是以书本 IP 为优先。是的啊，哎，那你这段经历能聊一聊吗？你在这里做了多长时间？做了四到五个月吧。四到五个月，半年消化掉，你等于基本上全成了
1: 。对，差不多。因为我刚进去的时候，项目就是一个快死掉的状态。<笑>我刚进去的时候看到竞品在做这个东西嘛，领导会觉得，哎，我们不如自己做。当时就是只是有几个人做了这样一个尝试。嗯、那我进去的时候，当时的接手的工作情况就是有一百本书，已经是拆好的那种，但是质量很差劲。嗯嗯我是觉得在我这儿不过关，但是可能在市场上能到七八十分的这种，我能问问这些
0: 书有哪几本能讲的吗？
1: <笑>我其实不太记得了，我我记得最深的就是那个什么《重新认识你自己》，一本很哲学的书，嗯、<笑>我自己都听不懂
0: 。那你的选书标准是什么？这种读书社群里？
1: 基于服务的一个对象，然后去想一下，他会有哪些方面可以提升呢？那比如说，就是像女性成长，那更多就是我们的目标用户已经结了婚了的女性，在家里、嗯、每天就是相夫教子，感觉生活就是日复一日一直重复，然后那可能就伴着自己年老色衰，就觉得一切都没有意义。那有的，比如说像严重一点的，可能面临着丈夫出轨啊这一些，那他的状态就不是很好。嗯，当时就会选，比如说像有一些让她变美的，有一些让她理解如何去提升自己，高情商、会说话、非暴力沟通这些课程啊
0: ，懂了，懂了，懂了，就是女性成长里面，对于已婚女性的成长，从方方面面进行改造，特别是从精神上的方方面面进行改造。全网护肤知识，<对>包括蜜桃蜜桃胸呃蜜桃臀什么的，是吧
1: ？啊，那那个不在里面，那个不在里面，<笑>啊，那
0: 个是身体上的健身的立马的事儿，也就是这个是精神上面的面貌管理，<对>包括什么护肤知识是吧？这些也也都有完
1: 。呃，好像没有护肤的，但是有教怎么穿搭的，怎么减肥的。
0: 那我理解了吗？就是所有的精神上面的改造，全方面的改造，对吧？是的，不不管是夫妻哲学，还是情感哲学，育儿哲学，还是个人的一些精神面貌的一些哲学方面的东西，或者是思想观的方面的东西，世界观的东西，是全方位的一个书单。是的
1: ，当时的 slogan 就是不得了啊
0: ，<笑>你知道吗？我我现在听下来，我是女性，我都想疯狂下单了
1: 。<笑>对，所以这个就是在当时那个所有的平台基本上都在做这个样的内容。包括像那时候的 slogan， 我说一下，你就会觉得很有力量，嗯、让你成为一个高情商、会处事、有底气的知性女人啊，这
0: 、哦就是大部分女性喜喜欢的那种人设。
1: <笑>对你听到这几个词，其实脑海里就会有一个印象，当时就是大家都会想象像董卿那样的女人
0: 。哎，那像这种课程里面，你觉得是男老师的音频好一点，还是女老师的音频好一点？
1: 还是分场景吧，比如说像有一些讲夫妻在婚姻关系里的沟通啊，嗯、一些关系的这些，其实男老师讲会好一些，会有一一种就是你的丈夫在给你沟通的那种感
0: 觉。不不是被被各种
1: 骂，你知道吗？<笑>也没有，就是那个男老师会站在一个非常理性，然后对女性非常友好的一个角度来讲这些知识，然后就会让你非常着迷。嗯、像有一些教你怎么变美的、怎么穿搭的，像这些就会找女老师。更能够感
0: 受到有那个沉浸感，是的。那在这个社群里面，我停下来，我感觉蛮想付费的。
1: <笑>是的，所以当时就是包括像内容啊，然后包括像用户，都是我自己一个人在 V I 发电嘛。很好卖吗？这个课？嗯，推爆了。到后面就是流水，可能不方便说，但是是很大的流水
0: ，很大的流水。
1: 对，以至于就是那个项目到最后形成一个分公司。我，公司的那个
0: 样子，我的天，那你在这里面占了多大的比重
1: ？呃，或者说
0: 在这个事情上你占了多大的比重？哪方面的比重？就只围绕这个课程来说，就把这个事情最终服务
1: 好。<笑>那其实就是全部靠我，就是一个内容
0: 嘛，<笑><笑>全部靠你也不挣钱。哎呀，我找到兄弟了
1: 。<笑>是的，最赚钱的你还是要到外部投放嘛，变现的那个是最赚钱的。那其实我干的就是。完全跟钱没有相关的，就另外一方面，就是当时其实忙不过来。如果我招人的话，那其实就是变相的去耗成本
0: 。也就是说，你当时在知识付费里面做了四到五个月的时候，当时有一个项目是做女性社群成长。对,对，但是你们这个平台其实有各种各样的东西。那在这个社群成长这一段里面，它是属于服务阶段，是吧？是课程服务的后面的东西
1: 。对那。
0: 那你怎么看知识付费的整个的这个行业链条呢？就是它前端、中端、后端，能大概给大家介绍一下吗？嗯
1: ，其实前端的话，那就是一些做客的机构。作为一个平台方的话，就会去联系一些专门做客的机构。那这些做客的机构，嗯、它就是会自己策划一些课题，然后一些 IP 这些的，然后和一些知名的讲师去打造一些课程。那中游其实就是相当于相当于是平台方了，去承接这些课程。那下游其实就是连接用户，但是我是对下游是有更多的一个思考和规划吧。那其实就是有很多支付类平台，它下游就是卖给用户之后就不管了。我理想中呢是一定要做训练营这样的模式，就是带着学员一起去学习提升的。我是觉得这样做是比较有意义的，包括像品牌打造。品牌价值这些都都很有用，因为在上课的过程中，你会了解到他是认真去做服务和内容的。这方面的话呢，那其实用户是能感受到的，他会对这个品牌非常有怎么说呢？他会对这么个词怎么说？有有,<对>有,有比较信赖这个吧，就是会有一定的信赖感
0: 。是你其实还是从你在知识付费的这个中上下游之间，最终你还是觉得。呃，服务对这个用户的这些所谓的培训相关的、服务相关的或者交流相关的这档子事是,是知识付费里面最重要的一点，对吧？也就是知识最重要的这一点，知识付费，知识在前，付费在后，是吧
1: ？是的，就是最关键的两点，一个就是内容嘛，就是知识，然后第二个就是你的服务、嗯、啊。但是现在现
0: 有的你待的公司，你发现他们其实是付费知识。是吧？是对什么东西好付费就做什么知识，<对>并不是说好的知识有限，而是好的付费的东西有限
1: 。是的，然后另外就是你付费完之后我就不管了。就是你自己想去看的话就去看，不,<管>不看的话那你就是这个钱也花了，我们也收到了
0: 。啊、嗯，就是他们把东西卖了，卖了之后就把这事交给你了，结果交给你之后也不给你提供任何资源，也不给你加薪，也不给你提供一些资助或者是招一些岗位，给你配员工什么都没有，就是完全是疯狂捞钱，捞了钱之后就甩给你
1: 。是的，所以当时就是我一个人到最后的会管六百多个社群。一个星期开一次课，然后到后面的话，开一次课可能会有一百多个社群，每个社群是一百个人，啊、哦，一万人是吧？对，每个星期增加一万人。后面的策略就有一些、呃、他还没有进到社群，可能就没看到进去那个方式，那就是进到群的有这些。
0: 嗯,嗯，那我问个问题了，就是只有你一个人或者两个人来来来做这个后面的服务的话，那肯定会有差评啊。那这些差评怎么处理呢？特别是大家会喊说你是割韭菜呀、啊，那到时候这个这个平台怎么做呢
1: ？当时其实没有太多的差评，就是因为我在时间顶着，基本上九点就到公司了，就是他们可能就是说是一个弹性，九点到晚上六点半还是多少，嗯、然后就十点到几点。嗯、我当时基本上就是九点到公司，那时候公司都没人，就是开始处理工作，一直到晚上的十一二点，呃，如果项目比较紧的话会到一二点。另外的话就是我这边其实就是一个零零七的工作值。可能那时候是996的样子的话，其他的小伙伴都会休息。那我这边就因为只有我一个人，我得管着社群，新学期开课基本上都在周六周天，那我得盯着社群，所以我就是根本就没有一个休息的时间。啊，所以我看
0: 到一个段子，那个段子可能是你写的。就是我想找一份996的工作，是这放松一下。<笑>生活太卷了。<笑><笑>是的。哎呦我的天！因为这个上课的这些人大部分还是只有礼拜六、礼拜天比较轻松，可能他们有的什么只放一天，所以礼拜天是你最重要的时候
1: 。对，因为他们进群嘛，然后我要给他们交代好什么时候听课以及怎么听课。其实就最关键的一个部分，就是类似于像现在学生开学之前的那个什么开学仪式那种。
0: 那中间拆书的这些内容是由这个另外的公司来负责的，是吗
1: ？对我这边可能就是说，针对于，因为我这边是接触用户嘛，所以我会针对于、嗯、呃用户他的一个优化项以及他的一个接受能力，会对他们写出来的第一版或者第二版书稿进行一个润色和修改，打回去让他们重新优化，一直优化到我满意之后，然后才开始录音这个样子。
0: 那其实你还是在这个内容里面，还是做了一个审教的工作，还是做了润色，把这个内容好还是坏，你是有一个很明确的标准的。是的，那中间这个公司其实也不怎么样呀，嗯、中间给你提供拆书稿的这公司呀。嗯
1: ，当时会找一些就是他是有这些拆书经历的公司，会让他给出一两版书稿过来，然后我们去比对，然后选出一些比较好的去合作。
0: 哎，那我问一个问题啊，你是只待过这一家公司吗？还是说你也待过不同的公司
1: ？嗯、呃，我待过两家，一家就是类似于这个泛知识类的知识平台公司，嗯、第二个就是一个，呃，他可能不算是知识付费，算成在线教育了，职业教育方向的
0: 。那既然是你也换了一家公司了，为什么还会选择在这个行业里面？当时？既然你已经看清楚了后面这些服务以及他们这个这一是以付费优先的这个目的，是因为觉得说还是想再多接触接触，不要在一棵树上吊死了
1: 。因为当时其实我做了这个读书的项目之后，就做了商业化的项目嘛，就这两段会让我对教育的热情会。有消退，以及会影响到我对教育的初心嘛？那就是还是想再看一下那那段时间，其实也是在了解整个市场。那除了这一方面，还有哪些方向可以选
0: ？我理解到一个点啊，就是说你刚刚聊的那个是富甲天下的那个部门，也就是你一开始不是在富甲天下，是在读书的那个读书的这个服务的项目里。对，等你把它消化完了之后，后来就把你调到了富甲天下
1: 。那个时候我是我自己提离职了。哦，你
0: 提离职了之后，然后又把你调到富甲天下去了
1: 。对，然后当时跟他们聊，总公司那边会有一个岗位，然后问我想不想试试看，就我就想，其实在这儿也待了没多久呢，那那边可能会好一些，就去那边试着看。结
0: 果去了富甲天下，又打开了你的新的思路，又觉得还是不对。
1: 嗯，其实那个也是算是有个转岗的一个经历吧。就是过去之后，先是在一个用户运营的部门待了一段时间。那当时就是可能自己会对产品或者这个整个业务会有一些自己的思考。那最后就是会成立一个商业化的部门，可能就是他会需要一些你要了解用户，呃，你有接触过内容，知道怎么去辨别内容的好坏以及用户的喜好的这些各个方面。那我就比较符合，当时就是被抽到这个组里面了。
0: 就是后端做得好，然后调到前端去了，想离职还不想放你走，对。那在前端待了之后，刚刚咱们聊的就是付费优先是吧？支持在后，所以就想着那还是要换一家公司了
1: 。对，一直也是因为零零七那段时间对身体的损耗，就感觉一直缓不过来。嗯，我看出来了，你跟我是一样压力肥。<笑>对，裸辞了一段时间，一个是看看其他的方向，另外一个就好好休息一下
0: 。那你到了在线教育这这段经历是个什么样子的故事啊？
1: 这段经历其实没有太多的亮点，但我是觉得它是验证了我对整个知识付费的整个链条的一个全盘的实操吧。在前家公司，更多的就是偏向于中后端，就是一个平台的运营，然后一个用户的运营。那在这家公司，我做的是课程策划的岗位，就是面向于上游的一个岗位了
0: ，更前了，就不是在平台里选择，而是直接先策划好的知识
1: 课程。对，比如说就是会接触一些优秀的老师，然后去跟他探讨说，你身上有什么经验可以去复制的，那我们就以这个选题做一系列的课程
0: 。那这家公司你待了多长时间
1: ？待了一年多，也是一年多
0: 。那为什么会选择离职呢？嗯
1: ，因为在这家公司，其实它成立了有十年了，嗯、算是一个比较老牌的公司，就是其实在专门的业内的话是比较有名的一家公司，但是里面给我的感觉特别像国企。就大家都是在疯狂的去抢资源，<笑>嗯、而不是说是去扩大业务也好或者市场也好，就相当于是一个良性的发展。那在里面就感受到的就是一个内卷，一个竞争
0: 。你说的内卷跟竞争是指什么方面啊？是是,是大家都在抢现有的一些资源，抢用户吧？怎么抢用户？我还蛮好奇的
1: 。当时会有三个组，然后每个组都有自己的私域，基本上都会去别人的私域去勾用户。啊。哦明白
0: 的意思，呃，互相之间有这个间谍，还有潜伏，然后还去把这些用户拉到自己的群里去
1: 。对，其实如果有三个组的话，那你三个组负责不同的方向比较好。比如说有一个组你专门就是去呃拓展整个市场，嗯，那你有一个组就是比如说接待一个渠道，另外一个组接触另外一个渠道。那其实这样的话，大家是就相当于是一个协作的过程。当时的感觉就是大家都在卷，疯狂的争抢已有的资源，而不是说如何去让整个全盘变得更大
0: 。那也就是这公司在吃老本了。现在他做了十年了，<的>只有这么多基础用户了，也没有再做的精力去扩充新的用户了。所以大家都在互相吃老本，<对>是吧
1: ？是的，当时就是我做的课程呢，是有两个做课的一个部门。当时老板把我招进去的，他的意思就是说，觉得另外一个部门的课程和他想的有些偏差。然后就是会有另外一个组，那其实也就是相当于是做成一个竞争的模式嘛。他是想着两个组去竞争，但是我当时就想着我做好我自己的就行了，管他另外一个组做了什么样子。但是另外一个组就经常过来挑衅，就让我很不舒服
0: 。最后又变成了跟销售相关的一些问题了。我好奇，就是说像知识付费这个行业啊，他们这个拓客是从哪里拓客呢
1: ？其实不同的形态不一样，像最早的就是从公众号。刚开始可能就是用一些手段去裂变用户，然后形成一个基基本层的一个用户。嗯、那当你做出一定的名气之后，嗯、那你的这些课程呢，其实就是会变成一个商品嘛，就帮助一些专门去做内容的。就那时候很多做公众号的，他就是很愁内容变不了现，那他就可以用软文加上我们的课程的一个形式去变现。嗯、那我们拿多少分成，他拿多少分成，就类似于一个 CPS 的形式。这样其实就是说他拿钱，我们拿用户。
0: 一开始走的是渠道做一些转化
1: ，对，然后后面就是已经从一个增量变成一个存量的一个状态了。那其实现在更多的都是从别人的公寓或者别人的私域里面去找新的机会。那现在很多就是从抖音、嗯、小红书这一些的、嗯、做投放啊，或者做一些比较软的一些东西，然后去把它当成钩子，嗯、然后吸引新的用户。
0: 哎，那你怎么看待现在的知识付费的这个市场比较火的一些项目呀？或者你觉得，比如说我们都说知识付费是割韭菜吧？你见过哪些是确确实实是割韭菜的套路呢？可以给大家分享吗
1: ？很多啊，其实知识付费的原意它是好的，很多有老师他他是想着把自己的一些理念啊、一些经验或者方法论去输出。嗯到后来就可能就是像一些商人资本，他嗅到了这里有机会，那就是入场，就是把整个局都给搅了。那我自己的感觉就是，现在整个就是好的内容是有的，但就是一个劣币驱逐良币的一个形式，就是你很难找到好的内容，因为好的内容他基本上不会去打广告
0: 。能不能具体聊一下？比如说给给大家分享几个故事。我们讲一个最简单的，比如说知识付费割韭菜的套路。
1: 这个就比较好聊了。疫情刚开始那段时间，不是特别火的财商课程，就是后面的形式都是什么用一块钱或者九块九，甚至有的是直接用免费的一个形式的小课，先先让你进入到社群里面把你圈起来，然后就上一个三天到五天的课程，让、嗯、你体验到能学到哪些东西。他、嗯、肯定就是会把一些立板能见效的，让你觉得体验好的那些课程先放到里面，然后你会去先三天到五天
0: 的小课。这种小课那是什么？<对>还是还是一样加到微信里去，在群里
1: 。对，是的，老师在里
0: 面会过吗？很认真的过课程吗
1: ？现在基本上都是助教，很少有老师讲课的，都是向一些同学培训一下就上岗了，给你话术文档啊，给你就是说一些应急的话术，然后遇到哪些情况你解决不了，就去再去找更上层的一些人去解决。那更多其实都是不会让你接触到老师的，老师就直接给你出一套内容就行了。
0: 那就是助教先在群里面先发一些入门的门槛的一些资料
1: ，对，类似于有一个伪上课的一个形式，就让你体验一下上课是什么样的感觉。嗯、在三天到五天的课程之后呢，就开始转化你了，让你去购买更高阶的课程呢，比如说一套整个下来的课程可能就卖到五千多，甚至高的有一两万的，嗯、通过低转高，就低课单价转高课单价的这个一个形式。
0: 哎，我有点好奇，怎么能做到两块钱、三块钱、九块九能转到五千块的？这中间到底憋憋笑在哪？这个人性的贪欲，它是用哪个钩子做到的
1: ？就是可以先先把那个整个课程的类型可以梳理一下嘛。就比如说像疫情刚开始，那整个经济不行，那就是那时候特别火的就是一个财商课程，就教你怎么投资、怎么理财的这些。因为我有朋友在这个项目，他就说，呃，这个阶段会让你买一个比较普通的，可能呃收益率不是很高，但是它很稳定的一个基金，然后让你在里面就买一点，然后让你感受到啊它、哦、在涨
0: 啊这样的形式
1: ，哦、你就会觉得啊、哦、是不是真的能学到内容？你是想在这方面去发财的话，那你就会去买高阶的课程
0: 。那我想象中呢是说，先基础群里面会给到一些。能够赚钱、风险低的，有一些指导意见的东西，让他们去实操，最后会在里面尝到甜头。对，然后在高阶里面就是有更大的牛逼的讲师带你手把手跟着老师一起炒
1: ，<笑>是的，<笑>是这个样子。<笑>那我懂
0: 了，那为什么五千块不愿意投啊？他在小群里面赚个几十，把他本都回来了，那他肯
1: 定是会想着再搞大的了。<对>那老师
0: 也是特别牛的，是吧？业内有名的什么老师？是真的有这些老师吗？
1: 有的是会找一些牛逼老师，有的就是包装出来啊，经过包装的东西，你一看就信了，<笑>专门包装给你看的
0: 。我听过一个故事，跟大家说，跟咱们播客有关的，就是小课是呃十块还是几块我忘了，也是一样。进来之后，他就跟你说说你只要学会录制音频，哎，你就可以去赚钱了，对吧？有多少多少人在什么什么平台播什么什么节目，赚了多少多少钱啊？你们只需要来试一试。然后你就会进去，进去之后呢，会给到你一些，比如说包括找一些播客上的一些嘉宾啊，播客上的一些做了比较长时间的一些主播呢，过来聊一聊他们做播客是怎么做的啊，然后就说在什么地方怎么怎么地了啊，然后这个时间大概是两周时间，两周结束之后呢，他就是从低转高就开始，比如说三千五千啊，就开始变成教你怎么样用剪辑软件了
1: ，<笑>对他其实就是教一些很基础的东西。对，就是他
0: 本来是可以只卖剪辑软件的，但是就是剪辑软件怎么来操作的，是吧？但是呢，<对>他非要先在前面做一个价格比较便宜的，然后让一些在音频上面拿到结果的一些人去说他们做的这个事情啊，有多少粉丝，他们做了多长时间，他们怎么怎么样了？这些老师其实还都蛮认真的，就是说说到这些东西，你知道吧？老师并没有把这个事情跟这个赚钱的事划等号。但是后面从地转高的时候，他通过哎，还是最后还是卖这个最基础的课程啊，教你怎么剪辑，教你。怎么用软件啊？然后再教你怎么样去美化声音，以及教你怎么样去训练自己的声音，把这些东西加进来了。他这个好像是另外一种套路啊，但也是一个低转高的过程
1: 。这个就类似于副业课嘛。这就是另外一种形式副业课，现在也挺多的。之前最早期的什么公众号写作，现在都变成剧本杀写作、嗯、小说写作、哦、这些课程。那还有就是是刚刚说的配音的这些，嗯、教你怎么说普通话，教你怎么配音。有的会教你做视频剪辑，然后你知道它的钩子是什么？<笑>就是教你怎么做炫酷的那种特效，可能漫威的那种特效，嗯嗯、去震撼你。但是这种东西你，你首先它对电脑的配置就很高，哎对，包括我觉得
0: 也遇到过卖设备的，叫、嗯、卖麦克风。
1: 对，有的他是会附带一些东西会去卖的，嗯，就比如说像声优的课程，他会配合电容麦会一起，
0: 肯定要有设备
1: 卖。我我觉得最离谱的还是什么音乐制作课程，哎<诶>，就是我听的最离谱的
0: 。为什么音乐制作课程最离谱
1: ？因为他描述的就是说是什么零成本啊，不用太多的投入啊，然后你就可以做音乐怎么样子的。嗯，但你懂的人就知道，首先你做音乐。最起码你要有什么电脑是必备的，各种电子键盘， MIDI, 对、嗯、m i 音乐制作键盘，然后比如说合成器这一些的，嗯，这套下来都不要钱
0: 。而且再一个是你都是学音乐教育的，是吧？经过了四年的大学基础教育
1: ，对我大学的那个 m、ID、i 音乐课程就是教你怎么去做一首很简单的歌，可能就是一费玉清的很很老的歌的一段副歌，嗯，就那个部分，就是可能我们一个学期才能学会
0: 。啊，你们有太多的理论基础是吧？
1: 对，你要音乐制作，你首先要学乐理呀、啊。这个乐理可不是一时半会，你半年就能追上来的。包括你想音乐制作，你乐理是最基础的，曲式、复调、和声这些都要学
0: 。啊，音乐其实是一个非常卷的行业，这个我是知道的，因为它发展了很多年，然后它有很多的秩序，对吧？有非常多的规矩，有各种各样不同的节奏啊，可什么各种类型。我这是我对音乐的感受啊。
1: 对我比较欣慰的就是那时候经常刷到这个广告，然后一看是我上家公司的呵呵<笑>评论里面就会让我很感动，就有一些音乐制作人他就说，嗯、我做了十年了，我还是这么穷，你不要相信。就是那个时候就自己会感动到说，确实真正热爱这些东西是会告诉你真相是什么样子的。那
0: 有没有一种可能？或者说，是不是也有人通过知识付费能够达到，比如说他自己身份的转变，比如说他通过这个写作课，后来慢慢的真的是入了行，成为了自由撰稿人这样子
1: 。这个其实我觉得还是看自己。如果你真的想从事这一行，你不用报课，自己去找路子都是可以能达到的。终点是一样的，就看你怎么到达。知识付费可能就是只是一个看似捷径的一条路。嗯嗯
0: 那你觉得有没有人真的很认真的在做知识付费呢
1: ？肯定是有的，但是现在我基本上没有看到了，因为像认真做内容的，嗯、基本上都被饿死了
0: 。<笑><笑>也就是在你现在的从业的经历来看的话，目前国内的知识付费市场，它还是以付费为导向，以赚钱为主。也就是，如果说你想通过这个高度商业化的这个课程行为，想要达到进入某一个行业的这种标准的话，其实还是比较困难的。最重要的其实还是看你自己。是的，因为我曾经构思过一个，比如说课程啊，就是说，比如像我虽然说在这个自媒体领域做了很多年，但其实呢，比如说从文案角度来考虑，如果说教人怎么来做文案呢，我觉得还是。可以达到，当然了，在这里跟各位听众朋友们说一下啊，就是如果说做自媒体，你的核心肯定是先从文案开始。但是呢，要想把文案写好，其实所有做过内容相关的人都知道，就是好的内容，特别是能够做好的内容的人，其实不是教出来的，而是筛出来的。<笑>这一点跟大家分享。所谓的筛出来，就是尽可能的多收学生，在学生中筛出那两三个是能写的。啊，然后你再把同样的知识给到他，让他手把手的带一带，很可能他真的能够筛出来，就是他能够写的出来。但是呢，比如说100个人里面不一定能筛出5个，可能只能筛出1到2个是能够写的。这个是我们对这个市场的一个经验判断，也就是说，如果我要做这种文案相关的写作课程，如果我要招学员或怎么样，很可能我会提前讲得很清楚，就是说，可能这一百个学生里面，我只会招一到两个，但是这一百个学生我会手把手的带，可能会带，呃，一个月到两个月，带完之后，最后你的学费什么的我会全部退给你，就是我觉得你不行，但是如果说真的能出来的，哎，那后面。我想的是说，可能会用服务课程的方式，就是我会把我的一些渠道啊，比如说别人需要去有人撰稿呀，或者是有人去提供稿子什么的呀，我把这些活儿就推给你了，然后你来帮我去消化这些活，啊、呃，那赚的钱是你自己的，对吧？我是想当时是构思过这种方式，但是呢，我想了想，如果我这么认认真真去做啊，好像一毛钱赚不到，哈哈哈哈对吧？就是不仅赚不到、啊，然后还不讨好、啊，你知道。但是我看有的人他就做的挺好的，就是你觉得，比如说我说的这种方式啊，按照你的你的想法中怎么做是比较合理的
1: ？我是觉得你这个方法就很合理啊，前提是你把一个预想的一个不好的结果你说出来。然后让大家知道啊、哦，最后的结果是这个样子。然后让大家知道一个接近真相的真相，而不是说就是我之前说的那些副业课，他直接就是说你学习这个零基础入门，然后上手很快，包括像最后会介绍一些平台的资源给你，让你可以去投稿啊这一些的，嗯、就是会用这些利益去调你，然后让你去报课。但其实到后面很少能给你一些渠道的。我之前接触到的就是给你一些渠道，就是一堆投稿的邮件。然后那些号就投过去，有没有回复是不一定
0: 。这个我当时也有考虑过，首先一个，他可能还是需要一个高客单价才能够支撑得出来，比如说这个团队去做这个事情，价格太便宜肯定是不行的。是的，对吧？因为你既然是真的东西，要用心的东西，价格肯定还是要很高的。再一个是你会退费嘛，对吧？你学不成钱退给你嘛，对吧？你学得成这钱我就不退了，这钱是我该拿。然后第二个就是说渠道方面，渠道方面一定会给到，比如说什么时候就算出师啊？就是说最起码你通过我给到的渠道能够有能力承接这个业务，让甲方满意。这个甲方满意的同时，在支付稿费之后能够平摊到你的这个学费成本，对吧？那那个时候你就可以选择出师了，对不对？这个其实是几方面的。但当然了，实际你真的从业到撰稿相关的这些文案工作之后，你会发现，其实没有你想象的那么好。就是我现在看到最夸张的，就是有的那种做课程的啊，他会说什么谁谁谁已经通过我们这个文案课，已经赚到了五百块了啊，赚到了一千块了，一个月已经月赚一万多、两万多了。我觉得特别夸张，你知道吧？就是我身边写的特别好的撰稿人都不一定一个月拿这么高。
1: 这就是标题啊！标题夸张化写软文的，就是他学会了这个技能之后，从月入三千变成了月入三万，<笑>用这种夸张式的标题就让你觉得、嗯、哇，一下子能提升这么多，然后你就会去看。首先会让你通过这个标题点击进去，然后这就成功的第一步了。接下来就是一个软文的很动情的，然后很能打动你的故事。三步就是一个很低的客单价的课程，然后撬动你去走出第一步。<笑><对>只要你能走出付费的第一步，在他们那儿就是一个标准的潜在用户了。那你很有可能就是因为这个事情掏出更高的一个价格
0: 。其实，在这个里面，我觉得还可以给大家再分享一点啊，大家谨慎啊，就是我其实不是完全反驳知识付费的。啊，你看，我还说了，我也想做知识付费相关，但是这里面有一些行业的真相，对不对？我觉得还有一个行业真相是，如果说在在听咱们这期节目的正在去参与一些知识付费课程的一些听众啊，我还想说一点，就是其实有好多人还会忽略一点，就是时间这个概念。你看到的那些讲师呀，那些从业者呢，他们在这个行业里面可能混得特别好，但其实这中间有一个最大的信息差，就在于他的时间跨度要比你长得多。他入行到他现在作为讲师在教你怎么做这个事情，其实他中间可能有将近五年到十年的这个时间。他在五到十年这个时间里面，其实已经吃够了这个行业的一些红利，也就是你入场的时候跟他入场的时候是完全不同的。在这个时间红利里面，他的机会是很多。多的，他失败的也很多，但是最终他可能你现在看到的是他已经得到的一些东西，他已拿到结果的一些东西，所以也并不是像有些人在网上经常讲的说你要跟有结果的人去学习，他有结果是怎么拿到这个结果的，是一个时间跨度，最终这个市场给他的，真的很难说，你不一定能在这行业里坚持下来。说真的，如果你指着这个东西突然去翻身或怎么样，一定要做好一个跟时间赛跑的准备，就是你要做好五到十年不赚钱的准备。对吧？如果你愿意跟这个行业去死磕，你想通过知识付费得到一个阶层的跃迁，那你可以通过他稍微了解这个行业入下门。这是我对知识付费的一个一个想法
1: 。是的，很多人他都是拿着老师的一些获得一些成就。那其实老师他自己在这个行业待了很多年了，他有的时候达到那个成就，他不一定是靠自己，有可能就是一个机会，然后就获得了。
0: 就是大部分的人都是一样，就像我们聊到狂飙啊，张颂文是吧？他也是老师是吧？他还给明星教表演呢，你想一想，他肯定本身在这个专业领域是没有问题的。但是你看他跑了一百多个剧场是吧？跑了三百多个剧组，没一个剧组用他，也有过这种状态，但他一直在这行业里坚持，坚持，坚持，坚持。到后来是吧，啊、呃，终于有了一两次机会，在这这一次，这个高启强这个角色一下大家就都知道了，在他身上你就能很清楚的看到像这种表演相关的这种啊、呃、人物弧光这种生长脉络。那你像你看到那些网上有教你怎么做表演的，怎么做网红的，你仔细思考思考呵呵，红不红
1: 跟你会不会表演到底有没有关系？怎么说呢？其实我是觉得，呃，你去报一个课程，其实不要去看他。能让你赚到多少，而是你自己想不想从事这个东西，想热不热爱这个东西。嗯，你先要问清楚自己。就比如说像我刚刚说的，你特别喜欢视频剪辑，你是想在这个行业发展，或者你特别喜欢配音，你是想自己想成为一个声优的，那你可以去，也先别报名，可以先去了解一下整个市场。在你买任何的课程之前，一定要先去了解整个市场它是什么样一个环境。然后可以去 B 站看一些课程，因为现在 B 站的 UP 主他都是会免费的去讲这些东西的，确实有很多的免费真的是要付费去买这个东西。是的，罗马就在那儿，你想去随时都能去，不是说你要坐着马车才能去，你走路也可以去啊。嗯、你要找到自己的方式，不一定非要去花这些钱。<是>但我是想说，你要是真的是热爱这个东西，前提是这个你必须要是非常热爱。而不是说你学这个东西就是为了赚钱，那那直接你还不如去支个小吃摊呢，每天还能直接就是
0: ，你以为支个小吃摊就能卖到钱？<对><笑>那摆摊的人就能赚到钱？也不一定的，
1: 行行都有他的门道。那、呃、最起码就是说，这个我是觉得比买课这些划得来，最起码你是自己已经在实践了
0: 。是，哎，这句话说的对，就是万事开头难，你先去做，先别急着付钱。
1: <笑>对，然后另外就是说，你在接触任何事情之前，你一定要先看整个市场是什么样子，因为太卷了，你进去是没有机会的。嗯，这里
0: 就是我说的，就那个时间跨度嘛，要看进去，对,对吧？如果你真的非常非常非常非常喜欢，八匹马都拦不了，那你想要去学这东西，那没有人拦你，那是拦不住的。
1: 的想画画，他妈的拦不住。是的，我我是觉得，如果你是真的热爱的话，你不会去买一个课程学，而是你自己去练习。我是觉得，如果我喜欢唱歌，我会每天去唱，而不是我报一个声音课、我唱歌课，我去学怎么唱歌
0: 、嗯。就还是在你一边去做的时候，当你遇到问题，真的自己依靠自己的方法解决不了的时候，你再去找教材呀、找书呀、找资料呀，或者是，对吧？上一些课程，慢慢的你，你你可能才会越来越好，是这样吧？对。这里还有一个就是所谓的学习路径的过程了，先做再想，先做再学，对吧
1: ？是的，然后遇到问题了，你再去想方法去解决它，而不是说你一上来就是，哎，所以这个就是让我很头疼。自己从事知识付费也这么长时间，有很多他都是为了利益、为了取巧来报这个课程，结果自己变成了韭菜，很多这样的案例。<笑>
0: 好，咱们今天这个时间也差不多了，然后我们刚刚已经聊完了，是吧？你想对正在报名的这些年轻人说些什么啊？那我们这节目还是有一个最后环节，王千鹤最近有没有什么歌可以分享给大家的
1: ？我推荐的是比较动感的一首歌，叫《莫加代》，是那个万妮达的一首歌
0: 。莫、嗯、加代，对，为什么是这首歌
1: ？万妮达是我的一个偶像，也是我一个榜样吧，因为我其实在生活中其、就、实、是。算是一个比较自卑一点的人，可能遇到事情也会想很多。但是我非常喜欢马尼达他那种状态，就是老娘谁都 care， 然后我想做什么就做什么。嗯、包括他在用这首歌去参赛的时候，嗯、他明显就知道这首歌去打 PK 的话不是一个很占光的一个情况，但是他还是选了这首歌。
0: 啊！一往无前，虎山行。对，拨开云雾见光明。是的。好，那就在这首歌中结束本期的节目。谢谢王千客，谢谢各位
1: ，非常感谢大家能收听本期的节目，非常感谢大家。哎，我们下期再见，拜拜。嗯，拜拜。嗯拜
0: 拜醉江村，夜半起舞，写孤孤。